0: D'une manière ou d'une autre, va falloir que j'enchie de la science.
1: Nous calculons vos trajectoires, lancement et atterrissage.
2: L'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique La diffraction sur le pourtour est caractéristique d'un pont d'agricain. À quoi
0: C'est un tic chez vous tous de rajouter quantique derrière tous les mots
2: Commençons en douceur, voyons si une capacité de pousser de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1...
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de
2: Sciences, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Max. Et moi, c'est Antoine. Et aujourd'hui, nous serons la voix du MUMONS. Tous les deux. Tous les deux. Et donc, vous l'aurez compris, nous accueillons aujourd'hui un invité. Salut Bruno, j'espère que tu vas bien. Très bien, bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement Alors, je suis Bruno Mbeck, je travaille à l'université de
0: Mons. Je donne cours de psychopédagogie et je travaille aussi dans le service de recherche
2: en inclusion familiale et scolaire. D'accord. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une œuvre qui, personnellement, moi, me tient vraiment à cœur. C'est un film que j'ai découvert euh, juste au début du premier confinement. C'est une œuvre qui s'appelle Koenokatashi. Avant d'en parler, je voudrais quand même souligner, chers auditeurs, qu'on vous dit toujours qu'on a envie de mettre l'ambiance bar dans nos podcasts. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Antoine eh bien, On est dans un bar et je trouve toujours qu'il manque l'apéro. Il manque l'apéro, <rire> c'est vrai. On résoudra ce problème pour le prochain podcast qu'on enregistrera ici. Alors, revenons à notre œuvre. Donc Elle s'appelle Koenokatashi à Silent Voice en anglais, à la base c'est un shonen manga. Oui donc moi je connais pas du tout, on a déjà discuté un petit peu en, en off
1: et euh, ça me semble bizarre d'accoler l'adjectif shonen à ce manga de ce que j'en ai entendu.
2: Alors c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, n'oublions pas quand même que les catégories de manga sont liées shonen, shojo, etc plutôt public auquel elles sont destinées. Et en effet, on est face à une œuvre qui est plutôt destinée à un public adolescent. Alors pourquoi shonen et pas shoujo eh C'est une bonne question. Shoujo étant plutôt un public adolescent féminin, ici, je me pose la question. Je pense qu'à un moment, ils doivent catégoriser et ils l'ont mis dans Shonen.
1: C'est vraiment au, au niveau des thèmes traités que je me posais la question de est-ce que ça rentrerait pas plutôt en seinen. Mais bon, on va peut-être pas lancer un...
2: Dans la façon où ils sont traités, ça peut pas rentrer dans le seinen. On, on rentrera dans le détail plus tard. Alors, donc, c'est une œuvre de Yoshitoki Oima qui a été pré dans le magazine Weekly Shonen Magazine. Donc, on est bien sur, euh, sur du Shonen. Hein, entre août 2013 et novembre 2014 et qui est sortie en sept volumes reliés et ça sort aussi en France, c'est l'EGD entre 2015 et 2016. Donc le manga papier existe bien chez nous. Il y a eu une adaptation en film d'animation par Kyoto Animation qui est sortie sous le titre de Silent Voice en septembre 2016. C'est juste un film alors
1: Ça tient en un film d'une heure et demie,
2: deux heures euh, On est sur deux heures dix je pense. Alors le synopsis, parce que je pense que c'est important de, de, de pouvoir poser un cadre. Donc on a Shoya Ishida, un jeune garçon, qui passe ses vacances avec ses deux autres amis, et ils font un petit peu n'importe quoi durant leurs vacances, on les voit jouer avec des drapeaux, jouer dans l'eau, etc. Arrive la rentrée, et Shoko Nishimiya, donc une jeune fille qui est sourde, arrive à l'école primaire, et essaie en fait de s'y faire une place, de s'y intégrer, sauf que sa différence va causer de nombreux problèmes dans la classe, et Shoya donc Ishida, notre héros, en quelque sorte, va devenir en fait le harceleur. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'on voit que toute la classe joue un rôle, mais il y a deux personnages qui vont vraiment cristalliser le harcèlement, c'est Shoya et son ami, Nao. Au début, c'est du simple amusement, hein, c'est des petites blagues euh, qu'on pourrait euh, qualifier d'anodines, mais très très vite, ils vont aller de plus en plus loin euh, jusqu'au jour où Nishimiya va changer d'école. On retrouve Shoya au lycée, donc plus grand, qui en fait décide d'aller voir une dernière fois Nishimiya Shoko pour s'excuser de tout ce qu'il a fait à l'école primaire. Pourquoi une dernière fois Mais tout simplement parce qu'il décide de se suicider. C'est pas en train de spoiler tout le film là. <rire> Mais c'est pas important parce que là c'est les cinq premières minutes du film. Ah oui. Donc dès les cinq premières minutes du film, en gros, le film commence pratiquement par Ishida qui est grand, qui est au bord d'un pont et qui va sauter. Et en fait, par flashback, on comprend ce qui s'est passé durant la journée. Sauf qu'il va rater son suicide, va s'en passer toute une série de choses. Et en fait, il va essayer de se rapprocher de Shoko Nishimiya pour s'excuser ou pour expier ses fautes. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Et donc, ben justement, Bruno, tu es là avec nous aujourd'hui pour qu'on puisse discuter de tout cela. Alors, le premier sujet que moi, j'aimerais aborder, c'est le harcèlement dans le oui. film qui est, je vais dire, pratiquement un personnage indépendant du film, puisqu'il est omniprésent dans le film. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire, comme tu as vu le film il y a quelques jours aussi
0: Alors, c est, c est, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un changement complet de paradigme hein, qui est proposé, comme souvent dans les mangas d'ailleurs. Hein. Il faut un petit peu changer son système de référence, notamment lorsqu'on parle de harcèlement. Il faut bien voir qu'on va vérifier ce qu'est le harcèlement dans un autre contexte culturel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, par exemple, au Japon, de considérer le harcèlement comme un simple synth d'agressivité hiérarchique qui se produit dans les groupes. C'est quelque chose de tout à fait différent qui se produit et on le voit à la fois dans la manière dont le problème est posé. J'aimerais bien t'entendre expliquer et peut-être ramer un peu en expliquant ce film parce que, effectivement, quand on explique le fil contenu de l'histoire on a l'impression qu'on va tourner en rond. Et on va tourner en rond. Il faut déjà prévenir ceux qui vont regarder le film, c'est qu'on est dans des boucles circulaires qui sont permanentes de quelqu'un qui va se faire plus des problèmes de conscience. On ne va pas faire appel au groupe pour expliquer le phénomène du harcèlement, mais à l'individu lui-même qui, à l'intérieur d'un groupe, va devoir construire bah, ce qui est le propre du manga, c'est-à-dire une forme d'épopée, c'est-à-dire une trajectoire individuelle qui se passe en extériorité apparente, hein, puisque c'est un récit... De l'histoire de quelqu'un qui a harcelé quelqu'un d'autre, qui va aussi lui vivre du harcèlement d'ailleurs à un moment donné, fait, hein. mais qui va construire une épopée extérieure en termes de récit, mais intérieure. Une évolution. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage. Et donc, c'est comme le manga le suppose d'ailleurs généralement, une manière d'apprendre à vivre avec les autres en respectant la différence, ce qui, dans le paradigme japonais, n'est pas une évidence. En fait, il faut bien comprendre que, au Japon, le harcèlement a pris une toute autre forme
1: que dans nos systèmes éducatifs. Alors, je vais t'interrompre oui. du coup, comme ça, on peut faire un, un point très global sur le harcèlement. Est-ce que tu peux le définir un petit peu et donc revenir sur bien poser les causes du harcèlement, entre guillemets, chez nous et au Japon Alors, l'invariance, c'est que le harcèlement, c'est une forme d'agressivité
0: répétée qui vise à amener l'autre à se soumettre ou à se démettre. C'est de l'agressivité hiérarchique. Donc ça se manifeste indépendamment de toutes les cultures. Ça se manifeste également chez les primates. Donc les singes vivent aussi des situations de harcèlement pour que l'autre adopte des comportements de soumission ou de démission. En fonction de l'environnement culturel, on va voir des différences se manifester. Un schéma de pensée individualiste dans lequel on va... Risquer d'être éliminé ou d'être sélectionné, mais individuellement va stimuler des formes de harcèlement qui sont des tendances à se regrouper pour agresser individuellement les individus de façon à les éliminer les amener à se soumettre ou se démettre. Au Japon, on va vous dire, attention, là, c'est le collectif qui est important. Le collectif, mais qui doit tenir compte, c'est ça le propre du modèle culturel japonais, du développement de l'individu soucieux du collectif et de son image dans ce collectif. Et donc, on va avoir un harcèlement tout à fait différent qui va se mettre en place. C'est un phénomène qu'au Japon, on appelle le phénomène des ijime. Les ijime, ce sont des, des formes de harcèlement très, très virulentes au Japon. Il faut savoir que c'est un problème national au Japon et ils ont un taux de suicide astronomique par rapport au harcèlement, mais il se manifeste autrement. Une idée des chiffres, pas d'idée de chiffres, parce qu'on est dans des pays où les chiffres sont très difficiles à obtenir pour des raisons pas de, euh, de l'idée qu'on le camouflerait, hein, mais simplement l'idée que les causes étant parfois multifactorielles, on ne va pas l'isoler par rapport au problème de harcèlement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mécanisme fait que si vous rentrez dans une école primaire au Japon, par exemple, il faut savoir que c'est un système très sélectif, et que l'idée qu'on va vous donner d'emblée et qui va peser très très fort sur les épaules de chacun, c'est si vous êtes trois, il y en a deux cette année qui vont décevoir profondément leurs parents. Parce que si vous échouez au Japon, vous ne pourrez jamais avoir accès aux hautes écoles qui donnent accès aux hauts statuts. Et donc, évidemment, que les études coûtent cher, Eh bien, le moindre échec est vécu de manière tragique. Et vous avez un autre phénomène qui se rajoute à celui-là, qui est ils ont un proverbe qui l'explique très bien. Si tu es un clou, et que ta tête dépasse, ne t'étonne pas de recevoir le marteau. La différence. Voilà, la différence, la singularité. Et donc, si effectivement, on est dans ce phénomène qui, dès que quelqu'un va manifester une différence, et dans ce manga, c'est particulièrement évident, on a quelqu'un qui est singulier, qui doit trouver sa place dans un groupe, qui donc manifeste d'emblée une différence, eh bien, elle devient très, très vite la cible des autres dès qu'on manifeste sa singularité. Et on est là dans une réponse qui est individuelle. C'est un individu associé évidemment à la classe. La classe participe et lorsque on essaye de trouver euh, bah, qui est le fautif, qui est le responsable, on renonce très très vite parce qu'on se rend compte que c'est collectif. On identifie quand même quelqu'un qui va devoir faire un examen de conscience. C'est ça le principe même de ce manga, c'est qu'il explique quel examen de conscience va devoir faire la personne harcelante dans l'itinéraire qu'il met en jeu en devenant bah, cette personne qui finalement finit par ne plus pouvoir se, se voir en peinture au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'il est incapable de vivre avec lui-même. C'est ce qui explique que ça commence par un suicide. Hein. Ce que tu Tout expliquais au début, c'est quelque chose qui est inconcevable dans notre cinéma et notre manière de mettre en scène le harcèlement, où on va par exemple proposer en début de film le suicide du harcelé ou la tentative de suicide du harcelé. Ici, on nous montre la tentative de suicide du harceleur, qui est quelqu'un qui a rompu le pacte social et qui le doublement, d'ailleurs, en se suicidant, parce que le suicide au Japon est une faute morale qui fait que si vous ne vous suicidez pas pour l'intérêt du collectif, le kamikaze, par exemple, c'est l'exemple typique de la personne dont le suicide est socialement accepté parce que c'est se ce suicider au bénéfice du collectif. Le suicide individuel, c'est une façon non seulement de perdre la face, mais on va le voir aussi beaucoup pendant ce manga, de faire perdre la face à l'ensemble de sa famille. Et donc le suicide n'est pas considéré comme une sortie de route possible. Il va falloir vivre avec soi-même, indépendamment du fait qu'on a perdu la face et qu'on
1: a du mal à vivre avec ce problème de conscience. Ce n'est pas un peu incohérent avec ce que tu disais, que le, le taux de suicide... J'imagine, chez les lycéens au Japon, extrêmement élevé. Alors,
0: c est, c est, évidemment, c'est désorientant. Comme, comme tous les phénomènes, ça pose question et ça pose même problème quand on se rend compte, effectivement, que la charge, et la pression est telle sur un certain nombre d'élèves qu'ils préfèrent se suicider, quitte à perdre la face, quitte à faire la face à leur famille. Donc, le suicide, qui est un double suicide, c'est une forme de double peine. Ça veut dire que la problématique qui le met en jeu, donc cette pression scolaire, elle doit, et c'est pour ça que ça a été déclaré phénomène national et problème national, avec des solutions appropriées qui doivent pouvoir y se retrouver, parce qu'on a affaire à quelque chose qui dépasse finalement l'entendement. Il ne suffit pas d'interdire le suicide pour l'empêcher. Ce qu'on voit dans le film d'animation, le parent interdit. Tout à fait. On, on est dans un, une espèce de paradoxe. Si tu te suicides, je vais te tuer. En gros, <rire> évidemment que c'est une phrase qui n'a strictement aucun sens. Là, effectivement, si tu te suicides... Je vais te tuer socialement et tu vas nous entraîner dans ta perte. Et donc, à partir de là, on te demande de rester vivant. Et donc, d'emblée, ce manga pose un problème quand même existentiel fondamental, c'est-à-dire celle de l'obligation de rester vivant. Et de ce que Dostoïevski appelait la liberté ultime, qui est le suicide pour rien, pour aucune cause extérieure, et dans le manga posé comme quelque chose de fondamentalement impossible. Et donc, ça va évidemment cadrer tout le déroulement du scénario. Il va falloir sortir de l'état d'âme dans lequel on se trouve, c'est-à-dire cet état d'âme très auto-dévaluant par rapport à soi-même. Hein. On est dans, dans des personnes qui vont peiner en permanence à construire l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes, parce que cette estime de soi doit se construire exclusivement dans l'image de soi. Je ne veux pas spoiler, mais le nombre de fois où ils vont s'excuser l'un à l'autre, c'est-à-dire où le harceleur s'excuse à harcelé, mais il har le comprendre que le harceleur s'excuse ou harceler, oui. Que le harceler s'excuse face au harceleur. C'est un scénario, une scène qu'on retrouve très souvent dans ce dessin animé. Et dès qu'elle est petite, c'est n'est pas quelque chose qu'elle fait quand elle est adolescente. Bien enfin, sûr, même quand elle est dès qu'elle est petite, petite elle s'excuse d'avoir fait perdre la face à l'autre. On est donc dans quelque chose qui rend la dynamique parfois difficile à comprendre. Ce n'est pas un film que je conseillerais à des enseignants pour expliquer à leurs élèves ce qu'est le harcèlement. Mais je le conseillerais à tous ceux qui veulent s'interroger sur la complexité d'un phénomène et sur son habillage culturel qui rend finalement son sens parfois un peu différent.
1: Oui, parce que ça, ça, ça me semble être quelque chose de totalement inenvisageable chez nous. Bon, déjà qu'un harceleur s'excuse, ça m'a déjà l'air difficile, mais alors un harcelé... Alors, mais, euh... mais, mais,
0: mais, mais il faut bien comprendre. Et pour comprendre la différence entre le paradigme japonais et le paradigme occidental, il suffit de comprendre ce que l'Occident a fait du judo. Dans le judo, celui qui tombe participe à la réussite. Et donc, c'est un partenaire, c'est pas un adversaire. Ça n'a aucun sens. Et si Kano, l'inventeur du judo, concevait qu'on met des médailles au judo dans les Jeux Olympiques, qu'il y a des vainqueurs et des vaincus, il se retournerait dans sa tombe au judo, on met des ceintures qui supposent que vous allez progresser individuellement et que votre progression dépend des défis que vous vous donnez à vous-même. On est exactement dans le même schéma, ici, dans le manga, où on va se donner des défis à soi-même, à longueur d'évolution du scénario, pour pouvoir progresser en tant qu'être humain, en tant qu'homme, et surtout au regard de soi et des autres. C'est ça le principe du défi. On est très souvent dans le défi. Même les excuses sont un défi. Quand il revient en secondaire, on pourrait dire, mais il va passer au-dessus. Il a harcelé une gamine en, dans ce qu'on considère nous comme étant le primaire. Ben, il va vivre au-dessus. Non. Le défi, c'est comment est-ce que je vais faire pour aller m'excuser Comment est-ce que je vais faire pour retrouver la, la face On pourrait imaginer que si on reprend la métaphore du judo, si je réussis à le faire, j'aurai une ceinture. Okay. Et donc, on passe effectivement beaucoup d'énergie à Chercher un moyen de présenter ses excuses en n'ayant pas l'impression de perdre la face et de faire perdre la face à l'autre. Et donc, il va falloir utiliser, je vais pas non plus spoiler hein, pour ceux non. qui vont regarder, mais utiliser un pont, la nourriture à des poissons, euh, le hasard qui va se mêler à un hasard organisé. finalement, hein. on va faire en sorte qu'on se rencontre par hasard, mais en réalité dans un hasard qui aurait été formaté pour qu'on puisse mettre en scène des excuses qui auront du sens euh, pour les deux dans leur
2: développement. Alors, tu nous le disais quand on préparait le, le podcast. Chez nous, ça fonctionne vraiment de façon très, très différente. On peut même parler d'un harcèlement saisonnier au final. Tout à fait. Alors, chez, chez nous, le, le
0: harcèlement, on connaît les saisons, on sait les identifier et il se manifeste systématiquement dans les groupes, ce qu'on appelle les groupes humains contraints, parce que bah, d'emblée, dès que vous mettez des personnes à l'intérieur d'un espace fermé ensemble, un groupe humain, Obligé de rester pendant une durée déterminée dans un, dans un espace contraint. Dans un premier temps, ça va être l'euphorie communautaire. On le voit dans les émissions de télé-réalité qui sont inconcevables, telles qu'on les met en scène euh, chez nous. Au Japon, ce n'est pas du tout les mêmes télé-réalités qu'on va retrouver. Eh bien, on va avoir d'emblée des gens qui vont se retrouver copains comme cochons. On a oui. l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. Au bout d'un petit temps, c'est ce qu'on appelle, nous, la basse saison du harcèlement, en septembre, dans nos écoles, il n'y a pas de harcèlement. À partir du mois d'octobre, la mi-octobre il commence à y avoir ce qu'on appelle les premières secousses émotionnelles. On commence à agresser, à s'agresser à l'intérieur des groupes, comme dans les émissions de télé-réalité, on va commencer à nominer des personnes, on va se dire, ben, si un tel n'était pas là, on serait mieux. Si une telle disparaissait, on vivrait plus sereinement. Et on va voir ces premières secousses émotionnelles. C'est ce qu'on appelle, nous, la moyenne saison du harcèlement. Et puis, les groupes et les sous-groupes dans nos sociétés fonctionnent en se soudant, en critiquant ceux qui sont à l'extérieur d'eux. C'est comme ça qu'ils soudent leur rapport et ils agressent alors. Leur... Et là, on va voir le harcèlement se mettre en scène à partir du mois de janvier. Ça s'éteint généralement à partir du mois de mai. Et vous avez de nouveau une basse saison. Pourquoi
2: ça s'éteint à un moment Alors ça
0: s'éteint parce que le groupe sent qu'il va se disloquer. Par exemple, je prends l'exemple de la Star Academy, qui était un exemple typique de, de groupe humain contraint. Ils n'ont aucun mal à partir en tournée ensemble. Parce qu'une fois que le groupe se disloque, et comme à chaque fin d'année scolaire, les vacances vont arriver, on sent effectivement que les mécanismes d'agressivité hiérarchique ne sont plus nécessaires. On retrouve une phase de basse saison. Basse saison, haute saison, euh, moyenne saison, pardon, haute saison, rebasse saison. Et on a un cycle qui se met en place. Au Japon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'emblée, au mois de septembre, on est tout de suite dans la haute saison. C'est-à-dire que les suicides, par exemple, qui dans nos pays occidentaux ont tendance à se concentrer autour du mois de janvier, février et mars, chez eux, c'est d'emblée, en septembre. Dès la rentrée Dès la rentrée, on est d'emblée, dès les premiers signaux extérieurs d'originalité manifestés ou de faiblesse, hein, ce qui ouais. revient au même chez eux, hein, puisque l'originalité est une faiblesse, Eh bien, vous aurez tout de suite des mécanismes d'élimination ou de sélection pas du tout naturelle, hein, de sélection culturelle pour pouvoir éliminer ceux qui risquent à un moment donné bah, si un ensemble ne se soumet pas et ne se démet pas on risque d'avoir une sélection qui devient beaucoup plus compliquée, qui nous implique beaucoup plus, c'est pour ça que ça se met en place très très vite et qu'il n'y a pas de basse saison on est vraiment très très vite dans un schéma et on le voit très très bien d'ailleurs dans ce manga et dans sa version dessin animé particulièrement, il n'y a pas de phase d'accalmie on est constamment dans ce registre-là, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est que tout ça se passe dans le monde réel. On n'est pas dans le monde virtuel. On n'est pas dans le cyberharcèlement, par exemple. Mmh. On pourrait imaginer qu'au Japon, étant donné l'hyperconnexion, on ait un relais vers les réseaux sociaux. Pas du tout. Le harcèlement direct, physique, réel, se produit
1: d'emblée et avec une intensité constante au fur et à mesure de l'année. C'est quelque chose qui est un peu tabou au Japon parce que bon, ça fait quelques années que je n'ai plus beaucoup le temps de regarder des mangas. Mais euh, je n'ai pas l'impression que ce soit un sujet abordé dans tous les mangas où on a euh, des classes. Alors, dans les mangas, certainement pas. C'est pour ça que j'aimais
0: bien ce que tu disais en introduction en disant « Mais est-ce que c'est vraiment pour les filles, pour les garçons, pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons ?» Donc en fonction de la classification dont tu parlais tout à l'heure, c'est la première fois que je vois en tout cas que ça s'adresse aux enfants, aux adolescents eux-mêmes.
2: Et les... c'est clair parce que ça a été publié bien dans sûr. un magazine Shonen, tout donc à fait. destiné à ce public-là
0: ça, c'est nouveau. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est lié à une prise de conscience qui fait que ce n'était pas un sujet tabou du tout au niveau des adultes. Au contraire, c'est quelque chose qui est considéré comme un phénomène national qui doit être traité de manière prioritaire par les adultes, même au niveau politique. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mettre en place non pas comme chez nous des dispositifs qui permettent de prévenir le harcèlement, mais des examens de conscience auxquels on soumet les élèves qui auraient tendance à émettre ce type de comportement. C'est pour ça que ce manga... Je vais dire qu'il vient naturellement dans le cours des choses et qui montre d'ailleurs aussi quelque chose d'important. Les adultes ne sont jamais montrés à l'image. Ils sont suggérés, ils sont entendus. On entend qu'il y a des profs, on entend qu'il y a des enseignants. Ils ont une fonction, bah comme beaucoup dans le, la pédagogie japonaise, de mentor. Ils peuvent éventuellement vous appuyer sur eux e pour évoluer. Mais eux-mêmes n'ont pas de fonction directive. C'est-à-dire qu'en réalité, cette forme d'autorité leur est donnée d'emblée. C'est ça le principe du mentor. De nouveau, pour faire le lien avec le judo, euh, vous saluez vos maîtres. Au judo, vous saluez l'espace. Là aussi, belle découverte aussi pour ceux qui vont explorer ce manga. Il y a des endroits sacrés au Japon. Il y a des rivières sacrées. Il y a des endroits où on ne peut pas faire ce qu'on veut. L'école est un lieu sacré. En tout cas, en primaire. En primaire, c'est un lieu sacré dans lequel on ne pénètre qu'avec le respect du au lieu, le respect dû à l'enseignant et donc vous avez une forme de mentorat naturel mais qui donne l'impression effectivement que vous allez faire un développement individuel de votre conscience en vous appuyant sur un mentor mais ça dépendra de vous. Et donc, vous avez beaucoup de responsabilités, ce qui explique que quand vous perdez la face, ce n'est pas la faute de votre prof, c'est votre faute à vous. Ici, dans, en Occident, si on échoue, ben c'est la faute du prof, très souvent, qui a mal enseigné, qui a pas su allumer le feu, qui n'a pas su remplir le vase en fonction des pédagogies, on le dira différemment. Au Japon, c'est inconcevable de penser les choses de cette manière-là. Le mentor est quelqu'un qui a été désigné comme ayant des qualités qui permettent de livrer un enseignement, de mettre la situation d'apprentissage en situation telle que celui qui n'est pas capable d'en profiter c'est quelqu'un qui est insuffisant. Le harceleur est profondément responsable de ce qu'il met en jeu. Et donc, on va faire appel à sa responsabilité. C'est aussi lié au mécanisme japonais dans lequel, ben, si vous êtes diabétique, par exemple, au Japon, c'est le résultat d'une faute morale parce que vous avez mal géré votre santé, vous avez mal géré votre alimentation. Et donc, ce qu'on appelle la médecine préventive, c'est quelque chose qui doit être naturellement intégré dans vos manières de vivre. C'est un paradigme très différent. C'est pour ça que, Regarder ce manga suppose de faire une gymnastique permanente entre deux modèles culturels qui au Japon évidemment ont tendance plus qu'en Chine à se télescoper et ce qui rend la plupart des mangas intéressants si on, si on les lit avec cette idée que deux paradigmes culturels vont s'interpénétrer pour donner naissance à un paradigme culturel nouveau qui est riche des apports des deux mais qui a aussi ses spécificités. Donc, il ne faut vraiment pas le regarder avec des yeux occidentalisés parce que sinon, on ne va pas avoir la définition du harcèlement telle qu'on en parle couramment.
2: Il y a une scène très intéressante pour revenir au rôle du prof. Donc, justement, c'est au moment où euh, Nishimiya euh, a quitté l'école. Oui. Et le prof demande à Ishida, donc le héros, est-ce que c'est toi qui l'a harcelé Et toute la classe se retourne contre lui, alors que tout le monde a joué un rôle pratiquement en hein.
0: C'est même encore plus net que ça. Lui-même se retourne contre lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résistance au-delà de la surface, oui. hein, de dire euh, non, non, c'est pas moi, c'est vous aussi, etc. Mais l'examen de conscience est sollicité d'emblée. Dans nos structures, on va chercher une forme de culpabilité, je vais dire collective, et on va travailler, par exemple, sur la contagion émotionnelle pour que l'ensemble de la classe prenne conscience de ce qu'elle a produit en générant un harcèlement, qui est un phénomène traité par le collectif, dans le collectif. Ici, on centre sur l'individu qui résiste à peine Tout à fait, hein. et qui accepte à ce moment-là de dire « je dois, à partir de maintenant, faire un cheminement. Je ne vais même pas dire un travail sur soi-même parce que ça, c'est une mission occidentale. Il ne s'agit pas de faire un travail sur soi-même en allant voir un psy, par exemple. Il s'agit de faire un cheminement spirituel. Et c'est très clairement celui-là, un cheminement spirituel qui commence par l'idée de mourir qui s'interdit cette idée de mourir parce que le suicide est tout de suite oblitéré comme étant... Attention, ça, c'est pas une porte disponible. Oui. On le fixe d'emblée. Maintenant, chemine. Et c'est ça, ce manga. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher oui. parce qu'on sait que ça dure 2h10 à peu près, c que pendant 2h10, comme dans tous les cheminements, c'est pas un cheminement par l'autoroute, hein, c'est pas une voie accélérée, c'est un cheminement avec des allers-retours permanents qui font que chaque fois qu'on se pose... Et c'est le principe du manga qui chez ceux qui les lisent ou qui les regardent sous forme de dessin animé de manière pour la première fois, par exemple, vont parfois être déroutés par le schéma répétitif. On a l'impression que c'est toujours la même chose. En fait, c'est toujours un peu la même chose, mais un peu réaménagé. Et ça permet d'évoluer. une évolution aussi. Une évolution. Et donc, quand on voit effectivement des scènes qui se répètent, on a l'impression que ça tourne en rond, mais on se rend compte qu'à chaque scène, il y a un pas qui a été fait dans la direction... Je ne vais pas spolier, mais d'une forme. Je ne vais pas dire de réconciliation. Parce que là aussi, sans vouloir spolier, si on prend le même dessin animé occidentalisé ou avec un scénario purement occidental, il est clair que les deux protagonistes vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ici, on va évidemment avoir un voile. Et ça, c'est aussi le charme de ce type de dessin animé. Un voile de sensualité. Parfois d'érotisme presque. Hein, parce qu'on oui. a l'impression qu'ils ont tout pour faire un joli petit couple. Tout à fait. Mais sans spoiler de nouveau, ils ne le feront jamais, ce couple-là, parce que ce n'est pas l'objet. On,
2: ne on ne
0: le voit pas, on peut imaginer que c'est possible, mais les filles pourraient être des garçons et les garçons pourraient être des filles. Oui. On n'est pas dans un cinéma genré euh, tel que nous, on pourrait l'imaginer. On est dans des rôles qui, d'ailleurs, pour certains, vont s'interchanger la petite fiancée de l'un est en réalité... Le petit fiancé est en réalité sa petite sœur. Et donc, vous aurez des tas de mécanismes comme ça, d'ambiguïté, qui montrent que ce harcèlement n'est pas une affaire de genre, non. mais une affaire de conscience humaine. Essentiellement, on peut interchanger les rôles. Chacun devra faire le même cheminement, qui est celui de la prise de conscience éclairée, de ce que l'on est par rapport aux autres, quand surtout, on veut terminer sa vie de toute façon sans avoir perdu la face. C'est vraiment quelque
2: chose de terriblement important. Alors, il y a un autre personnage aussi que le prof, qui s'appelle Kawai, une jeune fille, qui est en fait un personnage, moi, qui m'interpelle pas mal dans le film, parce que tout au long du film, elle va toujours tenir le même discours, elle n'a jamais rien fait. Et donc, est-ce que quand on a un cas de harcèlement, que ce soit chez nous ou au Japon on peut avoir une personne, en effet, qui n'a jamais rien fait. Alors ça, c'est une
0: très belle question, parce qu'évidemment qu'en regardant, on fait. C'est pour ça qu'on ne parle pas de spectateur. Dans le harcèlement, on parle de spectateur. Oui. Dès qu'on est témoin, on va authentifier. Alors évidemment que dans le, ce paradigme-ci, dans lequel l'agressivité hiérarchique est moins nette, en fait, dans, dans nos paradigmes, celui qui regarde une situation dans laquelle des dominants écrasent des dominés, il participe à l'écrasement du dominé et à l'adoubement du dominant. Ici, on est dans une situation beaucoup plus ambiguë. Ça veut dire que je n'ai pas participé, ni dans un sens, ni dans l'autre, dans cette espèce de, bah, de schéma où, où les coupables ne sont pas désignés directement, mais ils vont flotter en permanence. Hein. Vous, vous avez des amis sur lesquels vous pouvez... Vous appuyez, mais sans compter complètement sur eux. Euh, ce n'est pas du tout euh, une amitié qui va vous permettre de vous en sortir, comme on pourrait l'imaginer aussi dans nos sociétés individualisantes. On est dans une société collective dans laquelle on vous dit le monde est complexe. On ne peut s'appuyer sur personne parce qu'on ne doit jamais compter que sur soi pour faire ce cheminement intérieur. Et donc, vous n'aurez jamais, par exemple... Un copain fort, un ami fort qui va vous aider à vous en sortir, vous aurez un copain de circonstance, quelqu'un qui va vous amener non pas à vous en sortir, mais à vous réfléchir. C'est-à-dire qu'il va servir de miroir pour vous. Et ce petit personnage qui n'a jamais rien fait, eh ben, c'est un miroir pour tout le monde. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas j'ai rien fait, c'est est-ce que, es est -ce que tu es sûr de n'avoir rien fait Et toi, est-ce que tu es sûr de n'avoir rien fait Et en réalité, en posant j'ai rien fait, il questionne est-ce que vraiment vous n'avez autour de lui rien fait Et donc c'est pour ça que. Ben, c'est le principe même des personnages secondaires, c'est qu'ils sont là pour servir de miroir aux autres Très et fait. de miroir aussi au spectateur qui va se voir dedans et qui, à un moment donné, se dit mais je suis qui Moi, je suis plus celui qui aurait été agressé, celui qui aurait été l'agresseur. Et est-ce que dans un, un schéma comme celui-là, je peux considérer à un moment donné que quelqu'un est suffisamment à l'extérieur pour dire je n'ai vraiment rien fait
1: Ça me trotte dans la tête depuis cinq minutes, donc je vais la placer je repense à cette fameuse expérience. Alors, je ne sais pas si elle est réelle ou imaginée avec les rats. On met un groupe de rats et on finit par avoir quelques-uns qui sont les dominants, quelques-uns qui sont les dominés et puis les solitaires. Et que si on prend les dominants ensemble, on va, on va réavoir une ségrégation. Est-ce que cette expérience est réelle Est-ce qu'il y a un parallèle Alors,
0: est, elle est réelle et elle est même plus que réelle, elle est statistiquement démontrable. C'est-à-dire que systématiquement... C'est pour ça que les chiffres sur le harcèlement, il faut toujours s'en méfier. On va toujours vous parler de chiffres qui tournent autour de 10 à 15 de harceleurs, 10 à 15 de euh, harcelés et une espèce de, de courbe de Gauss avec la masse flottante entre l'ensemble. Ça ne veut strictement rien dire. En fait, il y a 100 de personnes concernées par la dynamique de harcèlement. Vous avez 15 dans un groupe qui va se comporter pour dominer ce groupe et 15% qui va accepter plus facilement le rôle de dominé. C'est exactement la même proportion qu'on retrouve dans des sociétés animales et c'est une constante. Donc si vous reprenez les dominants, ils vont remettre en place cette forme de
2: courbe de gauche. Simplement un dominant les... n'est pas fait pour... Enfin, Un dominant ne reste pas dominant toute sa vie. En fonction de la situation, ça peut changer. Exactement. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les harceleurs aussi un exemple qu'on va voir
0: dans le dessin animé, peuvent devenir déharcelés. L'inverse est exact aussi parce qu'en fonction de la situation dans laquelle on va vous mettre, votre rôle de dominant va peut-être se transformer à un moment donné en statut de dominé ou on inversement. Voit vite
2: dans le film d'animation. Voilà, des dominants
0: qui deviennent des dominés ou des dominés qui deviennent des dominants. On voit ça dans le courant de l'histoire. Tout dépend de la situation. C'est pour ça qu'on ne parle pas de harceleur et de harceler, mais de situations qui provoquent du harcèlement et que vous en aurez toujours. C'est aussi quelque chose d'intéressant à analyser par rapport à un dessin animé qui nous fait faire un saut culturel de, de cette dimension-là. C'est que le harcèlement, quelles que soient les formes pédagogiques que vous allez mettre en place, vous en aurez toujours. Parce qu'inévitablement, il faudra que les dominants, les dominés et que le jeu de pouvoir se manifeste. On peut imaginer qu'il n'y a que dans les dictatures qu'il n'y en aura pas. Parce que là, vous allez figer les rôles et vous allez centraliser le pouvoir et il n'y aura pas de jeu de pouvoir. Mais dès qu'on va être dans quelque chose qui évoque des principes démocratiques, mais le Japon le fait aussi. Hein fait. On n'est pas dans une dictature, on est dans quelque chose qui est une autre forme de démocratie. Et l'école va évidemment mimer cette autre forme de démocratie. Vous aurez des jeux de pouvoir. C'est pour ça que ce qu'on doit faire dans les écoles, c'est vrai au Japon et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire et c'est aussi vrai chez nous, ne pas dire le harcèlement n'existera pas, on va le contrôler et le supprimer, mais on va en contrôler les effets négatifs pour qu'ils ne génèrent pas de souffrance, y compris la souffrance morale des harceleurs. C'est pour ça que ce dessin animé c'est quelque chose qui est intéressant à regarder entre adultes, oui. je dirais, et pas nécessairement à donner en pâture à des enfants, comme ça, sans explication, parce que ce qui est important, bah, c'est que les adultes se rendent compte que le harceleur, c'est pas une position facile à tenir, et c'est difficile de faire cette gymnastique mentale, puisque dans notre tête à nous, le harceleur, c'est un salaud qu'il faut sanctionner, c'est pas si simple, en fait. C'est pas plus facile à tenir chez nous qu'au Japon, du coup le harceleur oui. ah Non. Il faut savoir, par exemple, que si je prends... Ça, c'est les recherches qui le démontrent. Si je prends la trajectoire d'un harceleur et la trajectoire future d'un harcelé, si je suis le père du harceleur, j'ai plus de raisons de m'inquiéter. Sa trajectoire sociale ultérieure est probablement beaucoup plus déficitaire que celle du harcelé y compris dans sa vie personnelle. donc La vie personnelle et professionnelle oui. est beaucoup, beaucoup moins souhaitable dans ce qu'elle va euh, provoquer. Simplement parce que si vos neurones miroirs ne sont pas stimulés, vous n'aurez pas d'empathie. Et, et à quoi servent
2: les neurones miroirs, pour rappeler pour euh, nos auditeurs
0: alors Les neurones miroirs, c'est simplement ce qui va nous permettre de faire preuve d'empathie pour le meilleur, de faire preuve d'envie aussi, hein, pour le pire. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement positif. Hein, si vous avez envie, l'envie des envieux vient aussi des neurones miroirs. Et vous allez les stimuler d'une manière telle que vous allez, par exemple, dans les jeux de pouvoir, les manifester pour contrôler l'excès de puissance qui peut être associé au pouvoir. Si vous ne le contrôlez pas, si vous bloquez vos neurones miroirs, votre pouvoir, vous allez le manifester avec une puissance excessive parce que vous ne tiendrez pas compte de ce que vous faites subir à celui dans le, qui, qui doit subir ces manifestations de pouvoir générées avec autant de puissance. Et donc, on va tous être amenés dans des démocraties à tempérer nos manifestations de pouvoir ou nos prises de pouvoir et la puissance et il faut qu'on soit sensible pour cela aux émotions que l'on génère quand on prend le pouvoir, y compris par exemple en se moquant de quelqu'un, si je me moque de quelqu'un et que tout le monde rigole, je suis en train de prendre le pouvoir, je fais souffrir quelqu'un si je bloque mes neurones miroirs au nom du fait que j'ai le droit de me moquer que finalement on m'a éduqué dans l'idée que si tu es un dominant, il est tout à fait normal que les autres, tu puisses les prendre comme objet de sarcasme, d'ironie de, de dérision je vais manifester cette ironie, cette dérision c'est ce qui explique que le harcèlement a tendance à se généraliser maintenant dans nos groupes parce qu'on privilégie énormément le rôle du dominant. Je vais prendre un exemple pour bien le comprendre et euh, c'est aussi une œuvre médiatique, le Dr. House. Le oui. Dr. House montre très bien le personnage valorisé, celui qui bloque ses neurones miroirs, qui dit que l'empathie c'est quelque chose d'inutile voire de nuisible si on veut être un professionnel performant et qui évidemment, va générer énormément d'affects positifs de la part des téléspectateurs et même plus encore des spectatrices qui le trouvent terriblement séduisant parce qu'il a décidé que dans son petit groupe, avec sa petite cour, il avait le droit de casser tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Alors, il peut le faire parce qu'il est divin. Il est plus fort que la mort. Si, imaginez, trois feuilletons de suite où tous ses patients meurent, tout le monde va dire mais il est odieux, ce type. C'est ça le principe du statut divin qui vous permet de mettre en scène ce qui pose problème sur le plan humain. Et donc, évidemment, des petits doctoroses miniatures, il y en a tout plein dans nos écoles. Des gens qui s'imaginent effectivement qu'avec le pouvoir qu'ils ont, le charisme qu'ils ont, ils sont poussés par le groupe à en faire de plus en plus. Quand vous dites le doctorose, il est génial, vous avez des tas de femmes qui sourient. Moi, quand je le fais dans des conférences, il y a systématiquement des gens qui ont un grand sourire. J'en prends une à témoin, je dis, c'est vrai, il est génial, je suis d'accord avec vous, c'est un mal dominant, donc c'est normal que vous soyez séduite par lui. Mais vous admettrez avec moi que c'est un salaud. Et là, la personne sourit encore plus. Votre capital de séduction va être augmenté par la virulence de vos agressions. Mmh. Bah, c'est ce qui se passe dans nos sociétés. Ça se passe aussi au Japon, mais dans un angle différent, puisqu'on est aussi dans la démission et la soumission. Mmh. Mais une soumission qui est codifiée, très fort. Hein. Je, je, ça vaudrait la peine, dans, dans le <rire> dessin animé, de compter le nombre de fois où il se salue avec respect. Oui, euh, il n'arrête pas de se saluer. Alors, il faut savoir qu'au Japon, plus vous vous abaissez, plus vous donnez à l'autre un statut supérieur au vote. Donc vous avez codifier les rapports de domination et là on est à, vraiment à celui qui va se baisser le plus bas en réalité mais en se baissant très bas, on fait perdre la face à l'autre et donc il faut à ce moment-là sortir de ces jeux d'échange entre le dominant et le dominé, c'est ce qui rend ce manga aussi, aussi On voit la
2: scène entre les deux mères à un moment sans dire dans quelle situation, puisque là c'est une situation quand même assez importante dans le film mais... Euh... C'est le même
0: registre, hein, ouais. c'est-à-dire qui prend le pas sur l'autre et qui surtout va veiller à ne pas faire la, perdre la face à l'autre. On peut pas imaginer un doctorat au japonais euh, c'est absolument inconcevable parce que évidemment quand vous soignez votre euh, patient vous avez une forme de gratitude par rapport à lui parce qu'il a guéri et qu'il vous avait permis d'être le médecin que vous êtes et donc vous aurez un rapport médical qui n'est pas du tout celui qu'on a d'un patient un docteur qui sait avec un patient qui ne sait pas et le docteur et le médecin au japon médecine chinoise il est responsable dans tous les cas de votre mort. Il n'est payé que s'il vous maintient en vie. Oui. S'il ne vous maintient pas en vie, c'est qu'il y a une faute quelque part. C et vous, en tant que patient, vous êtes responsable de votre santé. Donc, on est dans des paradigmes très différents, différents oui. qui ne vont pas euh, permettre de juger avec les mêmes prismes, même si les mécanismes qu'il y a derrière sont des mécanismes d'agressivité de, hiérarchique dans un
1: cas comme dans l'autre. Oui, j'essaye de me passer en revue euh, quelques mangas comme ça. Et oui, j'ai l'impression que souvent, le dominant, c'est un peu le, le méchant de l'histoire dans les mangas. Alors c'est le, le méchant, ça c'est dans le paradigme où nous on va avoir une tendance à classer les, les gentils et les méchants.
0: Dans ce dessin animé, c'est impossible de décider qui est gentil qui est méchant. Oui, je
1: parle des, des, des,
0: des mangas. Alors on va parler plus de héros négatifs. Un héros négatif, c'est-à-dire quelqu'un qui va devoir faire un cheminement pour se transformer en autre chose que ce euh, qu'il est au départ. Et donc c'est effectivement quelqu'un qui dans notre paradigme à nous, pourrait être un méchant. Tout à fait. On imagine Star Wars chez les Japonais, Darvador fait un long épopée en tant qu'examen de conscience. Évidemment que, pour nous, ben, enfin, il le fait
1: aussi chez nous, mais il est
0: rapide. <rire> il est très rapide et très fulgurant. Il n'y a pas un film centré là-dessus. Et <rire> et voilà. mais, mais un manga pourrait très bien prendre en charge tout ce cheminement qu'il a fait de façon très fulgurante dans Star Wars. Et donc, on a ces registres qui se, se mettent en place, mais qui supposent quelque chose qui est de l'ordre du chemin. L'important, c'est le chemin. Il faut bien comprendre qu'à l'origine de la culture asiatique, ce n'est pas Platon et Aristote qu'on retrouve, c'est Confucius et Lao Tseu. Oui. Et ce sont des personnes qui vont en permanence sur tous les modes vous dire que l'important, c'est le chemin. Ce n'est pas la vérité qui existerait en dehors de vous et qui pourrait être transmise par un médiateur qui serait un dieu. Quelque... C'est le cheminement que vous allez faire en direction de quelque chose qui vous révèle à vous-même. Et donc, on est dans des consciences éclairées. On est dans des paradigmes très différents. Et c'est pour ça que les mangas sont fascinants parce qu'ils sont le choc de deux modèles culturels qui produisent quelque chose qui déroute ceux qui les regardent. Prendre l'exemple d'un manga que tout le monde connaît, le manga sur le foot mis en scène par des Japonais, c'est toujours le même scénario, strictement le même au point que ça peut lasser, c'est-à-dire un match, un match qui tourne mal pour le collectif et un individu qui a une espèce d'illumination, qui fait son épopée, et c'est son épopée dont on va parler, et qui va faire, va transformer le match, donc qui va donner, apporter au collectif par sa transformation individuelle, mais qui est un chemin intérieur essentiellement.
2: Alors, revenons un peu justement en Occident. Et si un prof qui nous écoute ou euh, un parent qui nous écouterait euh, voit une situation de harcèlement, que ce soit pour son fils ou un ami de son fils ou, ou ses élèves, qu'est-ce qu'il peut faire exactement pour ne pas avoir ce rôle qu'on voit dans le film Alors, de, tout à fait. de professeur complètement détaché
1: Je vais affiner encore la question. Je serais curieux dans les deux sens parce que j'ai un gamin de 5 ans qui n'a pas tendance à se laisser faire qui n'a pas tendance à agresser non plus. Et on s'est posé la question, c'est déjà pas facile d'avoir un gamin harcelé, mais comment on réagit quand on a un gamin ah, harceleur Et donc, comment on réagit Est-ce qu'on peut avoir des conseils pratiques face à toutes ces situations On est prof, on est parent, etc.
0: Dans nos paradigmes, ce qui est important de savoir, c'est que les écoles doivent être outillées. Surtout éviter de dire ce que suggérerait d'ailleurs ce dessin animé. C'est pour ça qu'il ne peut être regardé qu'avec des précautions par un parent. « Fais un cheminement intérieur, débrouille-toi. » On doit pouvoir dire à son enfant « c'est plus ton problème, c'est notre souci. » C'est l'institution qui va mettre en place des réponses. Et n'essaye pas de répondre par toi-même. Parce que si tu essayes de le faire, tu vas être surpris par un phénomène qu'on connaît tous. C'est-à-dire que tu n'y arriveras pas. Si vous êtes agressé par plus fort que vous, soit parce qu'ils sont plus nombreux, soit parce qu'il a une autorité hiérarchique, vous allez vous retrouver dans une situation où votre cerveau va se bloquer. C'est-à-dire qu'en gros, votre cerveau étant votre meilleur ami, il va éviter d'aller chercher, par exemple, de quoi faire preuve d'esprit de répartie. Et vous allez vous retrouver trois jours ou trois semaines après à dire, j'aurais dû dire ça. Pourquoi je ne lui ai pas dit ça Et vous aurez même parfois l'impression que vous avez moins de vivacité d'esprit que celui qui a su répondre du tac au tac. En réalité, ce n'est pas du tout une question de vivacité d'esprit, c'est une question de cerveau qui participe à votre survie en disant, attention, écrase-toi, ils sont plus forts que toi, et donc surtout, tu ne t'opposes pas. Et donc, là, un enfant, on surtout pas lui dire, réponds du tac au tac, te laisse pas faire, mais on va aller trouver l'école pour qu'elles mettent en place des manières de faire. Si vous voulez voir vraiment comment ça se fonctionne, là aussi, un film, mais là tout à fait occidental, Un monde, de avant d'elle Le film, le meilleur qui a été publié, réalisé sur le harcèlement, qui montre comment la cour de récréation est un espace naturel qui va générer du harcèlement et qui va générer aussi un sentiment d'impuissance chez l'enfant. Et donc, pour sortir du sentiment d'impuissance, il faut rendre confiance à l'enfant dans les institutions. Et c'est ça qui cadre notre développement. Et la manière dont les adultes vont prendre en charge la situation et donner des réponses. C'est pour ça qu'on doit outiller l'essentiel de mon activité. C'est d'ailleurs dans ce domaine-là. C'est outiller, équiper les écoles pour qu'elles puissent permettre aux enfants de s'en sortir par leurs propres moyens. Ou, évidemment, si je suis parent d'un enfant japonais, je ne vais pas réagir de la même façon parce que là, je vais lui dire on va te trouver un mentor qui va t'aider à te développer pour que tu puisses trouver en toi la force d'éclairer la conscience des autres. Et donc, on est dans des paradigmes différents. Euh, le, le cheminement individuel au Japon va être quelque chose qui doit être accompagné. Quand les, euh, au niveau de la prise de conscience du mécanisme euh, des ijime donc de ces harceleurs qui se suicident, suppose aussi de mettre à disposition des enseignants des capacités de mentorat qui permettent d'accompagner les enfants au sein des écoles, et donc vous aurez par exemple au Japon le réflexe d'aller trouver, non pas l'école pour qu'elle mette en place une technique particulière, mais l'enseignant pour qu'il puisse agir comme mentor vis-à-vis -vis, euh, de votre enfant. Les réponses sont différentes, mais dans les deux cas, finalement, ça revient à l'idée, dire à son enfant, c'est fini, c'est plus ton problème, c'est notre souci, on va t'aider à sortir de là, et on peut y arriver. Si on a soi-même une forme de d'idée qu'il n'y a rien à faire, une certaine fatalisme vis-à-vis -vis du harcèlement, on va induire chez notre enfance ce qu'on appelle de la désespérance. C'est ce qui explique que tant au Japon que dans nos pays, y ben a beaucoup de films sur le harcèlement commencent par des scènes de suicide. C'est-à-dire, c'est le désespoir qui s'est associé à de la désespérance. La désespérance, c'est quand vous dites que le désespoir, c'est ce qui m'arrive, je l'aurai jusqu'à la fin de l'année. La désespérance, c'est même si j'en parle à des adultes, ça ira pas mieux parce qu'ils n'ont pas l'air de savoir quoi faire. C'est pour ça qu'on doit, de toute urgence, d'un côté ou de l'autre, euh, de nos modèles culturels, pouvoir équiper les personnes qui prennent en charge des situations. Qu'est-ce qui existe comme
2: outil Enfin, je veux dire, imaginons voilà, il y a un prof qui écoute ah notre si, podcast si. et il dit voilà, ok, j'ai une situation mais de si. harcèlement dans ma classe. Qu'est-ce si. que je peux faire concrètement je, je
0: dirais très concrètement, espace de parole régulé. Et si on a affaire à du cyberharcèlement, des conseils d'éducation disciplinaire. L'espace de parole régulé, c'est une façon d'avoir des techniques. C'est pas des formations. Hein. Il faut pas dire oh, je vais former mes enseignants. Non, c'est techniques. Ça se diffuse en quelques minutes pour dire voilà comment vous allez mettre vos élèves en cercle, vous allez faire en sorte de protéger la prise de parole de ceux qui vont s'exprimer en protégeant leurs émotions. Première règle d'un espace de parole régulé une émotion on se dit ne se contredit pas. À partir de là, vous allez produire de la contagion émotionnelle dans le groupe et vous aurez des réponses qui seront portées par le groupe lui même, pas par vous par le groupe qui va y répondre. Et donc, ce sont des techniques qui font leur preuve très, très facilement. Lorsqu'il s'agit de cyberharcèlement, donc des manifestations plus virulentes, là, il faut pouvoir sanctionner. Il y a des lois dans nos pays qui interdisent l'usage asocial des réseaux sociaux. Il faut que l'école ait les moyens de transmettre ces lois et de servir de courroie de transmission à ces lois. Et donc, évidemment que si vous travaillez pour émettre des lois, vous ne devez certainement pas vous dire l'école va donc se transformer en... En monde juridique et judiciaire, elle n'a ni les moyens ni la vocation de le faire. Elle doit juste pouvoir émettre des sanctions qui ne produisent pas de sentiment d'injustice, mais qui permettent de contrôler les comportements dans le temps pour protéger les victimes parce que nos lois protègent nos valeurs. Et donc les outils existent. Évidemment, je ne vais pas les expliquer ici non, le but. dans le podcast, mais certainement, si on nous entend, si un enseignant nous entend savoir que les outils existent, où on peut trouver ces outils Je ne vais,
2: vais pas dire facilement, mais... Très facilement. Est-ce qu'on diffuse ton
1: adresse
0: mail Oui, le... oui sans problème. Mon, mon adresse mail, celle du service dans lequel tous ces outils se retrouvent.
2: Euh, le, le principe, c'est -ce de... est le... y a un site où tout est centralisé, par oui, exemple Oui, par
0: exemple, et... dans le site aux sciences de la famille, euh, de l'Université de Monts, vous allez retrouver tous les outils. Il y a des livres, hein, notamment euh, le harcèlement, prévenir, agir, réagir, etc., qui vont permettre d'aller chercher ces outils de manière économique. Je pense qu'à notre époque, on ne peut plus, si on est enseignant, directeur d'école s'estimer démunis face au harcèlement. Les outils existent, mais il faut se donner les moyens d'aller les chercher. Ce n'est pas compliqué, ça va très vite. Et j'insiste sur
2: le fait que ce sont des techniques, pas des formations. formations C'est un processus lent. Ça s'acquiert très facilement. Ouais, C'est un peu une recette de cuisine, entre guillemets. Alors,
0: mais oui, mais même pas de guillemets, on peut les retirer. C'est Quand, quand j'ai un enfant harcelé en, qui vient me voir, un enfant, un adolescent harcelé... Je ne vais pas lui dire « Écoute, tu vas attendre que la Fédération de Bruxelles ait équipé toutes les écoles pour que tu t'en sortes. Sinon, il va se désespérer, ce pauvre enfant. » Si je lui, je lui dis, par contre, « Donne-moi le nom de quelqu'un en qui tu as confiance. » Et il trouve toujours quelqu'un en qui il a confiance. Mais ce en quoi ils n'ont pas confiance, ce sont les outils dont oui. la personne dispose. Et donc, donne-moi le nom. Moi, je vais l'outiller et je téléphone. Ça me prend 10 minutes pour diffuser, par exemple, la technique des espaces de parole régulés auprès de l'enseignant, je peux vous assurer que je n'ai jamais eu un enseignant qui m'a dit, monsieur, on s'en fout. Simplement, ils disent, mais qu'est-ce que je fais si ça ne va pas Et là, je donne mon numéro de portable pour, que... pour une interaction. Et ils n'ont généralement pas besoin parce que c'est un processus naturel qu'on enclenche, qui est celui de la circulation de l'empathie au sein de la classe. Et donc, ce sont des techniques qui existent. Évidemment que si j'avais affaire et si j'habitais au Japon, j'en devrais utiliser d'autres techniques puisque le modèle est différent. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que, pour revenir sur le sujet qui nous préoccupe, c'est vraiment un, un manga que je conseille à tout le monde, mais avec des yeux qui sont ceux d'une réflexion continue sur un changement de paradigme. Il ne faut pas l'utiliser, par exemple, un enseignant qui montrerait ce manga à ses élèves pour expliquer le harcèlement et la manière dont il se produit et la manière dont on peut mettre fin à l'intérieur de nos écoles occidentales risque, à un moment donné d'être complètement perdu. Une rupture entre les, rupture les complète. Processus. Mais c'est terriblement intéressant pour pouvoir se poser des questions avec un angle différent, qui n'est ni meilleur ni pire, qui est juste différent. Et c'est ça ce que permet d'ailleurs souvent l'immersion dans des dessins animés comme les mangas, qui est quelque chose que j'encourage beaucoup.
2: Alors on voit aussi qu'un autre élément du film, c'est le suicide hein le sujet va être abordé plusieurs fois dans, dans le film. Pour revenir justement aussi à notre société occidentale, imaginons qu'un prof ou un parent détecte des signes. Oui. Je ne sais pas si c'est voilà, à toi de nous dire ce qui est possible et pas possible de détecter, mais comment on peut les... Alors, je
0: pense que des, des signes de suicide, malheureusement, et c'est d'ailleurs la question qu'on me pose systématiquement dans les conférences, notamment quand elles sont données à la direction des parents, il faut savoir que tous les parents avec lesquels je suis en contact, qui ont eu un enfant qui s'est suicidé, se reconnaissent tous dans l'idée qu'aucun n'a vu quoi que ce soit. Le parent ne voit rien, surtout dans le cyberharcèlement. Ce sont généralement, vous savez, il y a un point commun entre tous les enfants, les adolescents, et les adolescentes qui ont suicidé. J'ai leurs photos dans mon bureau, parce que j'ai fait un grand poster avec les photos que les parents m'ont confiées. Il y a un point commun entre toutes ces personnes. C'est qu'elles sont terriblement belles. Ce sont de très belles jeunes filles, de très beaux jeunes, euh, jeunes garçons. Ce sont des dominants contrariés. Et l'autre point commun, c'est que leurs parents n'ont rien vu venir parce que c'est des êtres solaires qui ont été éteints. La situation la plus typique, c'est deux meilleurs amis qui se sont disputés. Et puis l'une d'entre elles a été rejetée en marge du groupe. Et puis toute la groupe s'est jetée contre elle et l'a incendiée sur des réseaux sociaux qui jouent alors un effet de détonateur et d'amplificateur tel que la personne s'est sentie complètement anéantie. Et donc on ne voit rien. Donc ça, il faut bien le dire. On ne voit rien. Et c'est très culpabilisant pour les parents, c'est très culpabilisant pour les enseignants. Il y a très peu de temps, j'étais face à un enseignant qui me dit, je suis sans doute la dernière personne avec mon collègue à l'avoir vue vivante. Euh, je l'ai vue sur son banc, je voyais bien quand même qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai voulu lui parler, et puis vous savez comment ça se passe dans l'école secondaire, vous avez le prof suivant qui vient, vous partez, et puis euh, elle dit, je n'ai pas fait, puis euh, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, parce qu'elle s'est suicidée pendant le week-end. Il dit, je n'arrive pas à vivre avec ça, Évidemment, on ne sait pas voir, Et donc il faut bien dire aux enseignants, on ne sait pas voir, aux parents, on ne sait pas voir, donc il faut se donner les moyens d'entendre. Ça veut dire qu'il faut avoir des endroits dans lesquels on entend ceux qui sont en difficulté parce qu'ils peuvent prendre la parole. C'est ça, un espace de parole régulier. Hein C'est rien d'autre que ça. Et donc, il faut surtout permettre de parler, surtout éviter, évidemment, ce qu'on voit dans le dessin animé, parce que le suicide a un statut particulier au Japon Tout à fait. et que le suicide égoïste, qui est opposé au suicide altruiste, c'est-à-dire en faveur de la collectivité, est tellement dévalorisé qu'il devient double mort, mort sociale et mort physique. Et donc, si vous vous suicidez, vous faites un tort énorme à l'ensemble de votre famille, vous perdez la face, vous faites perdre la face à l'ensemble. Et donc, la prévention du suicide, si je suis un parent japonais, on le voit d'ailleurs à l'œuvre dans le manga, c'est si tu t'es tenté de te suicider, je vais t'engueuler violemment parce que, mon Dieu, comment t'as pu faire un truc pareil pour nous. <rire> euh, pour nous. Et donc, vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre de la perte de la face. Et donc, c'est pour ça que, là aussi, les solutions proposées dans le manga sont évidemment pas applicables dans nos, dans nos sociétés, dans lesquelles, nous, on va être attentifs à la souffrance psychologique qui a provoqué la tentation suicidaire, et la prise en charge de cette souffrance psychologique. Au Japon, c'est tout à fait différent. Chacun est responsable de sa vie et est responsable du fait de rester en vie. C'est vrai pour la santé physique, c'est vrai aussi pour la santé mentale. Super.
2: Alors, on le voit, on a parlé de choses qui ne sont pas toujours très, très chouettes et qui sont <rire> difficiles à, à écouter ou à entendre. Est-ce qu'il y a une note quand même positive ah, il y en a dans beaucoup, le film
0: Il y a énormément de notes positives. Et c'est un film qui est positif comme les mangas peuvent l'être. Il y a d'abord une poésie de fond. Les images sont très jolies. sont effectivement, ben, comme on le voit dans les mangas très souvent, hein, avec des décors qui sont des décors à la japonaise, hein, au sens plein du terme. Donc, On a l'impression d'une vie très violente dans une espèce d'existence douce dans son décor. Et donc, on n'est pas dans un film agressif. Et c'est pour ça qu'on peut parler de notes positives, parce que là aussi, on va arriver... Je ne vais pas parler de réconciliation, je ne vais pas se polier, mais on va arriver à des formes de conciliation qui montrent que le vivre ensemble dans toutes les cultures, il est ce qu'on recherche. On recherche par des voies différentes, mais on cherche toujours à vivre ensemble parmi les autres et surtout à faire en sorte que le vivre ensemble, c'est n'est pas une façon pour moi de trouver ma place parmi les autres, mais pour moi de donner une place aux autres. Et là, c'est une vraie leçon qu'on peut prendre dans ce type de manga. C'est qu'il utilise beaucoup d'énergie, le héros, le contre-héros ou l'anti-héros, appelons-le comme on veut, non pas pour trouver sa place, mais pour donner une place à ceux qui l'entourent. Et ça, ce sont des leçons terriblement intéressantes qui montrent que finalement, l'altruisme est ce que je n'appelle pas l'égoïsme, mais l'égocentrisme, sont des espèces de dialectiques qui vont avancer constamment ensemble. Si je suis attentif aux autres, je vais me développer correctement. Et si je me développe correctement, je serai en mesure d'être attentif aux autres. Et on est clairement dans cette espèce d'échange continu entre l'un et l'autre. On n'est pas dans un film négatif, hein ce n'est pas un film sombre qui montre la face obscure de l'être humain, mais la complexité d'une existence humaine à l'intérieur d'un décor qui montre que la vie peut s'écouser paisiblement. Ça, c'est le principe de tous les mangas où tout a l'air très lisse, où on est dans une forme de ligne claire. Il n'y a pas d'ombre hein, dans les dessins. C'est le principe du manga. Mais il y a des ombres à l'intérieur des individus qui vont devoir faire des cheminements. Et ces cheminements doivent amener à la conscience éclairée, donc passer d'une espèce d'ombre interne à quelque chose qui est tout à fait lumineux. Et on termine de manière quand même très, très
2: lumineuse, il hein, faut quand même le dire. Au-delà de toutes les thématiques abordées, hein, j'ai l'impression que ce film aussi, hein, une leçon qui est intéressante, c'est la complexité des relations humaines. Il nous montre à quel point une relation qu'on ne croirait pas pouvoir exister de façon saine, entre guillemets, donc harceleur harcelé, peut se développer à et à amener à quelque chose qui construit les gens.
0: Alors, c'est pour ça que ce n'est pas seulement intéressant, c'est édifiant. Quand on regarde un, un, un manga, on se dit, mais tout ça est effectivement en ligne claire. Donc, on a l'impression que c'est à la limite simpliste. Mais en même temps, ce cheminement arrive effectivement à éclairer les consciences de l'intérieur. Et donc, cette ligne claire, qui est apparente a priori, elle devient dans un second temps. C'est pour ça que les gens ont tendance à se réfugier, notamment au Japon, dans les mangas, mais aussi dans nos cultures sociales. Ce sont des gens qui lisent de manière solitaire, un manga se lit seul, généralement, oui. ou se, se consomme seul, même le dessin animé, mais qui construisent seul leur trajectoire qui le mène vers les autres. Et donc, on n'est pas dans un endroit qui enferme ce que j'adore regarder, c'est les espaces où on vend les mangas et où vous avez des gens qui viennent seuls, hein, effectivement, et puis qui échangent à l'intérieur à propos des mangas qu'ils sont en train de choisir les uns avec les autres. On est donc dans des espaces qui tendent, effectivement, à ouvrir vers la
1: collectivité, mais à partir d'un cheminement individuel et personnel. Oui, J'avais envie de, de faire part d'une petite chose euh, parce que ça... Je suis en train de regarder Cobra Kai. Alors, je sais pas si vous les avez vus.
2: Moi, je les ai tous vus, oui.
1: Euh, bah, sur un sujet beaucoup plus occidental, du coup, vu qu'on est aux États-Unis. Mais j'ai l'impression que ça parle aussi beaucoup de harcèlement. Je sais pas s'il y a encore des choses à en dire. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça voudrait dire peut-être un, un podcast. Un prochain podcast pour une un. prochaine je pense ou... qu'il y a des choses un intéressantes. Prochain podcast, euh... parce que sinon, j'en ai encore pour une. heure. Après oui, une heure. oui, <rire> à propos des relations dominantes. Tu <rire> as à fait. Oui, oui, je... le début. Donc tout voilà, tout donc on y oui. pensera. Et il te manque la
2: question, Maxime, à qui conseillerais-tu de regarder Coenocatastique? pourquoi je ne l'ai pas posé Parce que Trois fois, en fait, durant le podcast, il l'a dit. Mais c'est vrai que ce serait bien d'y revenir pour arrêter les oui, choses. oui, tu as dit donc
0: plutôt aux adultes. Aux adultes Pas aux enfants du tout. ou Alors, aux enfants accompagnés. Je pense que c'est quelque chose qui est complexe, qui est difficile à analyser. Et donc, il faut pouvoir, à un moment donné, l'accompagner dans une réflexion qui est suscitée par le fait d'avoir regardé ce manga en dessin animé ou l'avoir lu. Hein, puisque c'est finalement une démarche qui est à peu près similaire. Je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir, à un moment donné, euh, prévoir. Au niveau des enseignants, à coup sûr, mais là aussi accompagné d'une réflexion collective parce qu'individuellement, c'est difficile à gérer les informations parce qu'elles viennent d'une autre. Elles ont une autre couleur que celle qu'on va voir dans nos sociétés.
1: Et donc, je voudrais rajouter une question. Est-ce qu'il y a, je pense que tu en as cité une, mais j'ai déjà oublié le nom, une ou deux œuvres qui pourraient être plus intéressantes à voir avec des élèves, Alors, chez nous ça,
0: Sans ambiguïté, un monde de Laura Vandel, c'est un, un ovni. Ça a le même effet que Rosetta, des frères d'Ardennes, par rapport euh, à l'exclusion et au chômage. J'espère que ça aura le même effet au niveau de la prise de conscience politique, par exemple, hein, parce qu'on est vraiment dans l'explication fine de ce qu'est le harcèlement. Que ça, ça vaut
1: la peine de regarder... Ah oui, moi, je l'ai tes...
0: rencontré, Laura Vandel, il y a huit ans, au moment où elle avait ce, ce, cette idée de film qui a mûri très, très lentement. Et quand je l'ai vu, ce film, je me dis, mais la conversation qu'on a eue ensemble, ce qu'elle en a fait... Vous il y a des conversations qu'on ne regrette pas, mais celle-là, je ne euh, la regrette pas. C'est prodigieux, tout simplement. Il y en a d'autres. Hein. On peut même aller jusqu'à Stephen King. Hein. Stephen King va vous parler de harcèlement. Avec Carrie. Oui. Avec Carrie. Et il va être revu deux fois, d'ailleurs. Une fois le harcèlement, une fois le cyberharcèlement. Mais là, il faut effectivement le regarder pour ce qu'il est, c'est-à-dire une œuvre qui va sensibiliser au harcèlement, mais qui ne propose strictement aucune solution, autre que la vengeance spectaculaire. Ce sont les deux sorties de piste du harcèlement, le suicide. Autre ouais. œuvre, évidemment, à prescrire à tous ceux qui s'intéressent au harcèlement. 13 Reasons Why, la série. 13 raisons.
2: J'ai pas entendu comment? 13 ah, Why*. Ah oui, oui, ah, oui Les 13 vraiment. raisons, oui, oui. c'est-à-dire 13 raisons qui Ça, qu a... j'aimerais bien faire une fois un podcast Ouah, avec Ça, ça vaut vraiment la
0: peine parce que, évidemment, mise à part la solution proposée, c'est-à-dire le suicide, la finesse de l'explication est sublime. Et donc, je pense que ça, ce sont des œuvres
1: qui parlent évidemment très vite aux adolescents. Je t'interromps, je vais m'adresser aux chercheurs universitaires. Est-ce qu'il y a eu des études Est-ce que le visionnage encadré, évidemment, de ces films dans des classes, de certaines de ces offres, peuvent réellement améliorer C'est une très belle question. Euh, la, Et la réponse, elle est non. Clairement, non. Ne... Non,
0: il n'y a pas eu d'études ou non, ça ne sert à rien y a, Non, il n'y a pas d'effet positif. Okay. Parce que ceux qui regardent, systématiquement, vont donner le sentiment ou éprouver même le sentiment que ce n'est pas d'eux qu'on parle, même les harceleurs. Ils vont dire, mais c'est pas nous. Nous, on voulait pas la mort de la personne. Nous, on n'est pas, on va pas jusque-là. Et donc, vous avez une sensibilité qui est accrue par le théâtre, sur beaucoup de théâtres, sur le harcèlement ou par le cinéma, mais qui ne se suffit pas en lui-même et qui impose à un moment donné un travail qui équipe et qui utilise les écoles. On a trop longtemps considéré que la sensibilisation au harcèlement suffisait à éclairer les consciences et donc à faire en sorte que les gens mettent leurs frein à main. Ça, c'est absolument une impasse hein, dans, en termes de harcèlement.
2: Et donc maintenant, je t'en prie maintenant. <rire> on peut demander la fameuse citation. Donc, à la fin de chaque podcast, on demande une citation qui t'évoque le sujet. Donc, ce n'est pas nécessairement une citation qu'on a vue dans l'œuvre, c'est autre ça peut être autre chose. Alors, j'ai une citation que je cite très souvent, ça vient de Shakespeare, c'est « Le monde est un théâtre
0: ». Le monde est un théâtre, ça veut dire que tout se met en scène. C'est pour ça que le cinéma et le théâtre sont des constituants de ce qu'on est hum en, en tant qu'être humain, c'est-à-dire une mise en scène de ce que nous sommes et des rapports sociaux que nous avons avec les autres à l'intérieur de ce qui est mis en spectacle. Et donc, le harceleur, c'est quelqu'un qui se met en scène aussi dans des espaces plus ou moins privés. Lorsqu'on utilise la situation de harcèlement pour la mettre en scène dans un film, dans un dessin animé, dans un manga ou dans une œuvre littéraire, on participe à la mise en scène d'une mise en scène. Donc c'est de la mise en scène, tout simplement. C'est pour ça que cette phrase de Shakespeare, qui évidemment n'est pas par hasard celle d'un dramaturge, c'est-à-dire de quelqu'un qui met en scène du théâtre, le monde est un théâtre, c'est-à-dire que nous sommes tous en permanence dans une forme de mise en scène et certains vont être amenés dans cette mise en scène à faire de la mise en scène sur nos mises en scène. On appelle ça un film, on appelle ça une pièce de théâtre, on appelle ça un livre.
2: Super. Eh bien, Bruno, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a déjà pris rendez-vous pour quelques <rire> autres oeuvres. Donc avec euh, grand plaisir. <rire> ce sera avec plaisir qu'on te retrouvera dans les prochaines saisons. Et toi aussi, cher auditeur, si tu as une idée d'œuvre qui parle de harcèlement et que tu voudrais que l'on traite ou qu'on en détaille, n'hésite pas à nous le dire. On reprendra rendez-vous avec plaisir avec Bruno dans ce même bar et cette fois-ci, on aura un verre à boire. <rire> <rire> Bonne journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du
1: Mumons.